0: 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 30. Vimos alguns problemas que esta igreja enfrentava, vimos Paulo ensinando o que é ser a igreja de Jesus nos versículos de 1 a 9. O primeiro problema foi tratado e estudado nos versículos 10 a 17, quando o apóstolo Paulo fala do problema das divisões dentro da igreja e faz um apelo à unidade e agora ele vai falar sobre o orgulho ele vai tratar mais um problema que a igreja vivia ela estava cheia de orgulho e ele vai mostrar que toda vez que o coração está cheio de orgulho a gente não consegue ter comunhão com Deus versículos 17 até 30 porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, «Destruirei a sabedoria dos sábios», e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, vamos orar ao Senhor, pai querido nesta hora queremos entender a tua palavra, queremos compreendê-la, mas Senhor gostaríamos que ela se tornasse relevante para as nossas vidas, por isso Senhor te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo esteja aplicado aos nossos corações, à nossa mente, à nossa maneira de viver aquilo que a Tua Palavra tem aqui registrado que o Senhor que sonda a nossa mente, que sonda o nosso coração que o Senhor mesmo esteja, Senhor, vendo a nossa necessidade nessa hora e de uma maneira muito particular o Teu Espírito esteja trabalhando começa na minha vida, Senhor continua na vida dos teus filhos que aqui estão, de tal maneira, Senhor, que nós todos possamos ter hoje aquela convicção verdadeira, Senhor, de que o Senhor tocou com a tua graça a nossa vida. Nós precisamos, nós ansiamos do Senhor. Ó oh, Senhor, derrama a tua graça entre nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Um dos problemas estava no meio da igreja e que talvez fosse motivação para as divisões que esta igreja estava vivendo era o orgulho as coisas aconteciam assim os partidos estavam ali colocados as ênfases tinham sido levantadas a ênfase na liberdade em Cristo a ênfase na doutrina a ênfase na sabedoria a ênfase no poder todas essas coisas justas, bonitas, mas cada um achava que o seu grupo era melhor. Cada um achava que a sua ênfase era mais importante. E lá dentro do coração, cada um se orgulhava daquilo que estava defendendo. E esse orgulho fazia com que não houvesse no coração desejo de proximidade. Outro problema que existia no seio desta igreja era o problema entre ricos e pobres. E então essa dificuldade fazia com que alguns se orgulhassem da sua posição e outros se orgulhassem da sua não posição e aí não havia comunhão no meio da igreja e olhando para toda essa dificuldade, para todo esse problema para toda essa situação é que o apóstolo Paulo escreve estes versículos que nós lemos e ele vai mostrando pela palavra de Deus que esse orgulho precisa ser aniquilado, senão a gente não tem nenhuma comunhão com Deus. Não é, não tem alguma, não tem nenhuma. Porque quando eu começo a me gloriar de mim mesmo, me orgulhar de mim mesmo, não há como se aproximar de Deus. A gente só se aproxima de Deus... Quando a gente tem a coragem de se humilhar diante da potente mão de Deus, de reconhecer que Ele é Deus e que nós somos criatura. Que bichinho esquisito é o homem! Eu fico imaginando, você se põe agora, não é heresia não, mas se coloca agora na posição do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. A ciência tem nos dito nos dias modernos que, no mínimo, neste universo existem 40 bilhões de galáxias, você sabe lá o que é isso? 40 bilhões de galáxias, o nosso mundo, a nossa terra está inserida numa galáxia chamada via láctea, só nessa galáxia onde está o nosso planetinha, terra, tem milhões de sóis parecidos com o nosso sol, que ilumina a gente. A gente não sabe nem quantos planetas em volta desses sóis possam existir nessa galáxia. E o mundo moderno, a ciência está dizendo que no mínimo 40 bilhões de galáxias como a nossa foram criadas, existem, eles podem detectar e tentar mapear. Agora você imagina esse deus. Todo-Poderoso, Senhor do céu, da terra e dessas 40 bilhões ou mais galáxias, desses planetas todos, desses sóis todos. Vendo a presunção de um bichinho que não dá para a gente pensar em termos de grandeza, eu acho que não dá nem para falar em microscópico diante das galáxias, tem que ser uma medida mais inferior ainda de nariz empinado e querendo dizer para Deus o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer, senão ele não gosta dele. Não é estranho esse negócio? Então, por isso é que Deus não pode suportar o orgulho humano. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai mostrar pelo menos três tipos de orgulho humano que tem permeiam o coração dos homens o primeiro tipo que está aqui vai dos versículos 22 até o versículo 25 é o orgulho religioso e agora ele está olhando para aqueles judeus que estão inseridos dentro da igreja e ele começa a falar do sentimento que alguns desses judeus inseridos dentro da igreja estavam vivendo um sentimento de grande orgulho religioso você pode ter certeza, isso a história mostra o judeu tinha no passado e continua tendo um orgulho extremo da sua religião nacional eles tinham uma perspectiva do messias que viria que seria um libertador forte, alto, de olhos azuis, que invadiria Jerusalém com uma espada em punho num cavalo branco, tremulando uma capa cintilante e reafirmando que eles eram um povo poderoso. Esse era o sonho de Messias que eles tinham. De repente chegou o Evangelho e começou a ser anunciado a esses judeus e apresentava um Cristo nascido uma manjedora pobre que entra em Jerusalém num jumentinho, ao agitar de folhas de palmeira e acaba crucificado. E o apóstolo Paulo diz, olha, esse tipo de pregação não consegue ser aceita por muitos judeus, porque eles têm um orgulho tão grande dentro deles, que a cruz de Jesus se transforma num escândalo o chamado rei dos judeus, antes de ser um símbolo de força e poder, aos olhos deles, era uma demonstração incrível de fraqueza, mas o que Deus estava dizendo para aqueles judeus orgulhosos da sua religião nacional, pensando que o método era a espada, o cavalo branco, a força e o poder, era que naquela fraqueza da cruz, Jesus havia derrotado os principados e potestades do universo. Naquela fraqueza aparente da cruz, o nome de Jesus foi colocado acima de todo o nome no céu, na terra, debaixo da terra, em todo esse universo. E no sangue de Jesus, Deus escolheu ser este o método para a remissão dos nossos pecados. E então o judeu cheio do seu orgulho não conseguia crer nisso. E ficava sempre pedindo um sinal a mais, uma prova a mais, um milagre a mais. E na verdade esse orgulho religioso pedia força e poder, força e poder quando a gente estuda um pouquinho da história de Israel descobre que logo depois da morte de Jesus existiram dois outros pretensos messias em 45 depois de Cristo surgiu um homem chamado Teudas que reuniu milhares de pessoas no Rio Jordão com a promessa de que o reino seria restaurado a Israel e que o primeiro passo seria a abertura das águas do Rio Jordão e uma multidão de gente chegou lá para a grande revolução, porque eles criam nessa força e nesse poder. O orgulho deles pedia uma religião de força e de poder. Aconteceu uma desgraça naquela terra. Houve uma repressão violenta romana, muita gente morreu, água de rio nenhum se abriu. E esse sonho de força e poder virou em catástrofe. Em 54 d.C. De um homem do Egito chegou à cidade de Jerusalém e reuniu 30 mil pessoas no Monte das Oliveiras para verem o muro de Jerusalém cair mediante uma palavra que ele daria. E o muro não caiu. Mas o povo estava ansioso por esse tipo de religião de força e poder e não estava ansioso para se submeter ao Senhor Jesus aquele que pode fazer diferença na nossa vida quando a gente estuda a história da religião neste mundo a gente vai descobrir que os homens continuam procurando uma religião que lhes dê o controle do poder na verdade, o que existe é um orgulho dentro do homem tão grande, esse bichinho que está nesse planetinha, criado por Deus, desse Deus que criou essas 40 bilhões de galáxias, que é um Deus todo poderoso, mas tem um bichinho aqui, que sou eu, que é você, que está cheio de orgulho, e o que ele deseja é aprender uma maneira de controlar o poder de Deus, ou seja, ele ser Deus e Deus ser seu servo qualquer religião que caminhe por essa linha é heresia qualquer religião que caminhe por este passo é uma aberração porque ela é a religião do orgulho do coração humano nada mais e Deus não tem parte com isso olha um pouquinho para a história atual você já ouviu falar em nova era? Tá correndo aí a escola das nossas crianças essa filosofia, está correndo os filmes de televisão e de cinema, está correndo a tua vida com uma filosofiazinha boba que está entrando dentro da gente, e sabe o que ele diz essa filosofia? Primeira coisa, que você é Deus, Olha, você é um deuzinho. É que você não conhece o potencial que você tem. Você tem uma força incrível. É que você nunca usou toda a força que você já tem. Deus, esse Deus que você está adorando, buscando. Esse Deus não é uma pessoa. Esse Deus é uma força. É uma energia cósmica poderosa. Esse Deus não pode ser só bom. Ele é bom e é mal ao mesmo tempo, porque toda força tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. E a nova era é o ensino para você aprender a controlar a força e a energia desse universo. Você pode ver o orgulho aqui desse homem? Deus, <risos> tu és agora uma força, energia elétrica, atômica, qualquer coisa, eu vou aprender a manipulá-lo eu vou ser o seu Deus e você vai ser o meu escravinho te coloquei num tubinho de ensaio eu fico pensando o que, que Deus pensa de um pensamento desse de uma fé desse tipo, de uma filosofia dessa esse bichinho não aprendeu nada ainda a gente olha para a história e de repente a gente vê os vários tipos de idolatria que aconteceram no mundo você sabe o que é a idolatria? É esse bichinho que sou eu, que é você, que é esse ser humanozinho pequenininho, que não quer se submeter a um Deus vivo, verdadeiro, todo poderoso Senhor. E então eu pego o meu canivete, um pedaço de madeira e esculpo uma imagem de escultura essa imagem tem a minha forma, tem o meu jeito, tem o meu caráter ele é uma projeção daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo na verdade o que eu estou querendo é controlar esse Deus está lá o, o orgulho desse homem, o orgulho religioso e por causa desse orgulho a humanidade tem sofrido ao longo da história e muitas pessoas por causa desse orgulho estão e viveram na história e no tempo e ainda vivem a mercê de tantas crendices, de tantas coisas, na idade média o que se mais vendia era um pedacinho da cruz de Jesus, pedacinho poderoso não sei quanta madeira foi cortada com o nome de cruz de Jesus e as pessoas usavam aquilo como talismã poderoso que fazia coisas extraordinárias, põe aqui faz assim, acontece assim sabe que religião é essa? essa é a religião do orgulho e quando a gente está querendo controlar Deus e ser aquele que ordena a Deus, a gente cai na vergonha e muitas vezes é iludido até no meio evangélico, tem aqueles que querem ser os manipuladores de Deus, que estão decretando, dando ordens para Deus, dizendo tem que fazer, tem que ser desse jeito, gente, Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele é soberano, Ele é eterno, Eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é o Senhor dos céus e da terra, e ninguém que se aproxime cheio de vaidade, de orgulho de si mesmo, vai conseguir qualquer coisa, porque Deus não precisa de nada, Ele é todo-suficiente. Esse orgulho tem feito muitas pessoas caírem no engodo, na conversa, na astúcia de Satanás. E muitos dos esquemas esotéricos que existem hoje nesse mundo, todas as formas de esoterismo, todas as formas de lidar com os espíritos, entidades e etc., nada mais são do que esse mecanismo de poder diabólico, que Deus não tem parte com ele mas é interessante quando a gente olha a Bíblia é que o verdadeiro Deus sempre falou e agiu através de homens pesados de língua. Aquele que não podia ser eloquente, que tinha dificuldade para falar, Deus levantou para ser profeta, Moisés, um dos grandes profetas, talvez o mais importante profeta da história da humanidade, era um homem que não podia falar direito e Deus disse, eu sei da tua fraqueza, mas eu quero usar essa tua fraqueza para confundir a grandeza daqueles que se acham grandes para mostrar que não é esse bichinho pequenininho que está fazendo alguma coisa mas é o Deus todo poderoso, criador dessas 40 bilhões de galáxias que faz diferença Deus vai usar meninos com aspecto gentil, como Davi chega Samuel para ungir o novo rei de Israel vai à casa do pai de Davi e despasse em revista os teus filhos, porque o Senhor escolheu um dentre eles para ser rei e o papai vai trazendo o mais forte, o mais poderoso, ele diz, não é esse, vai trazendo o outro, um pouquinho mais fraco, mas esse aqui também não é esse, daqui a pouco chega um garotinho lá, adolescente, tudo espivetado, garoto de tudo, ele diz, é esse menino aqui, que Deus vai usar, e o Gessé fica pensando, Senhor, será que o senhor escolheu certo? Sabe por que, é que Deus faz isso? para mostrar para a gente que não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso controle, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso poder que Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai pegar a tua fraqueza, vai pegar os teus joelhos desconjuntados, vai pegar as tuas mãos que não conseguem segurar, e vai dizer, aqui eu estou colocando a minha graça e o meu poder, a fé genuína, verdadeira, é a expressão, sabe do que? De arrependimento, é de alguém que quebra o orgulho de Senhor, tenho pecado contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, tenha misericórdia da minha vida é a expressão de submissão, desse homem que se coloca debaixo da potente mão de Deus e diz, Senhor, Tu és Deus, eu quero ser Teu servo, é aquele que diz, Senhor, não é do meu jeito não, mas é do Teu jeito, faz do jeito que o Senhor quiser, enquanto a gente não tem coragem de viver essa entrega, a nossa religião a nossa expressão religiosa é a expressão do nosso orgulho e nada mais na cruz é isso que Paulo está dizendo Deus nos faz dar a mão à palmatória e afirmar, e afirmar eu sei que nada posso eu sei que nada posso tenha misericórdia de mim e enquanto alguém não se aproxima de Jesus dizendo isso Senhor eu sei que nada posso tenha misericórdia de mim ele vai ficar dando cabeçada por essa vida cheio de orgulho mas vai ficar sofrendo porque ele é um bichinho desse não dá nem a gente medir diante do grande e poderoso Deus mas Deus ama você eu gosto de uma expressão que tem lá no velho testamento quando o profeta tem essa consciência e ele diz assim usando as palavras do Senhor ele diz, ó oh, vermezinho de Jacó já leu isso na Bíblia? ó oh, vermezinho, ele, ele chega uma hora que ele vê a grandeza de Deus e diz assim, não dá para dizer outra coisa eu sou um bichinho, um vermezinho mas Senhor muito obrigado porque o Senhor me ama e tem misericórdia da minha vida você quer graça de Deus na tua vida? você quer sentir realmente o verdadeiro poder mas ele é tão diferente do que você imagina? se submete ao Senhor Jesus mas olha é rendição incondicional quebra o teu orgulho e diz Senhor eu tenho vivido como se eu fosse um Deus me envergonho disso mas eu quero me colocar no meu devido lugar e ser apenas criatura, eu descubro, eu entendo, que eu sei que nada posso, tenha misericórdia da minha vida, segunda expressão de orgulho que está aqui, vai nos versículos 17 a 21, e ele vai falar agora do orgulho filosófico, aquele orgulho do entendimento, da sabedoria, nos tempos de Paulo, um dos grandes assuntos da filosofia ou da ciência daquele tempo era a chamada metafísica, onde as pessoas queriam descobrir a divindade através do seu pensamento filosófico. E os filósofos do seu tempo diziam que Deus tinha uma qualidade. O Deus do universo tinha uma qualidade. Esta qualidade era a apatia, a incapacidade de sentir porque se Deus, na sua força, no seu poder, pudesse sentir, ele sofreria, e um Deus que sofre, era uma contradição incrível, porque ele tinha que ser soberano de, diante de tudo, então Deus teria de não sentir nada, e de repente vem um evangelho para aquele povo grego que pensava desse jeito e diz: "Olha, Deus te amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna". Espera aí, já tem alguma coisa errada. Deus amou não pode ser Deus. Porque quem ama sofre. E agora você vai me dizer que esse Deus se encarnou, habitou entre os homens, morreu numa coisa, está coisa errada. Deus tem que ser tão separado da matéria, porque a matéria está corrompida, e então ele não pode nunca encarnar. E aí o apóstolo Paulo começa a mostrar o orgulho que está por trás dessa filosofia. Aqueles homens queriam buscar a Deus pela razão. E na verdade, eles queriam inventar um Deus todo esse pensamento filosófico era uma invencionice humana, porque a palavra de Deus diz que Deus não se permite conhecer pela investigação científica, só pela revelação, sabe o que é que Deus está dizendo? Eu sou o criador, eu não vou entrar no teu laboratório, não me disponho a ficar debaixo do teu microscópio, não aceito ser colocado no tubo de ensaio, não aceito ser dissecado em pedacinho para você me analisar. Eu sou Deus, eu desejo ardentemente ter comunhão com você. E o nosso problema não é o de uma vacina que você precisa descobrir, para você controlar alguma coisa, o nosso problema é de relacionamento, eu quero me restaurar com você, agora a restauração tem que ser do meu jeito, porque eu sou Deus. A cabeça daqueles homens viraram os seus deuses, e o intelecto deles estava criando um Deus a sua própria imagem, e neste sentido, Paulo está dizendo que a sabedoria do mundo brotava claramente da rebeldia desse homem contra Deus, da recusa desse homem de dobrar os seus joelhos e de sua determinação de fazer Deus se encaixar às suas próprias ideias e aos seus próprios desejos agora esse Deus criador do universo 40 bilhões de galáxias está ouvindo umas abobrinhas me perdoem, que está na cabeça de um homem como eu como um homem como você, dizendo não, Deus para mim é desse jeito Deus para mim é daquele jeito, Deus faz assim Deus faz de onde você tirou isso? da tua cabeça do teu orgulho que não vale nada aqui no versículo 19, ele está citando Isaías 29, 14, que diz assim, portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, sim, uma obra maravilhosa e um assombro, e a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Está dizendo, olha, eu vou revelar a minha glória, eu vou revelar quem eu sou, e essa sabedoria, esse entendimento, essa engenhosidade desse homem, vai cair por terra, porque isso é nada diante da minha grandeza o contexto em que Isaías 29,14 foi escrito descreve um momento na história do reino de Judá quando o povo pensava, o povo planejava, o povo agia praticamente ignorando a realidade e a relevância de um Deus transcendente capaz de afetar significativamente qualquer situação aqui e agora eles viviam, planejavam, faziam, aconteciam, mexiam, construíam, destruíam, sem sequer pensar que existia Deus. Agora, nos dias de hoje não é muito diferente. Quantos vivem hoje confiando só na sua própria sabedoria? Eu vou fazer o que me vier na telha. O que vier na cabeça eu faço que confiam só na sua capacidade. E Deus está dizendo, eu vou aniquilar a tua capacidade. Nessa mesma época, e uma das coisas maravilhosas que Deus fez, nesse tempo em que essa profecia veio, foi que a Síria invadiu o reino de Judá. E era o poder bélico mais forte do mundo daquele tempo. Pode imaginar, os Estados Unidos hoje era a Síria naquele tempo. E eles cercaram com seus exércitos os muros de Jerusalém e mandaram os seus emissários dizerem, olha, vocês precisam se render, não tem esperança para vocês, olha para as nossas armas, olha para os nossos soldados, aquelas máquinas de guerra mais modernas do tempo deles, aquelas rampas que eram empurradas, aqueles arietes que batiam nas portas e nos muros, a cidade estava cercada, e aquele homem dizia, olha, não adianta você confiar em Deus, não adianta você confiar em nada, cai na real, olha o que está acontecendo, olha a máquina de guerra que a gente tem, se rende logo e Ezequias entrou então diante do Senhor e disse Senhor olha só o que eles estão dizendo e Deus disse olha você não vai precisar levantar uma espada eu vou mostrar para esse homem que acha que toda a sua engenhosidade é poderosa o suficiente que ele não vale nada sabe o que, é que Deus fez? isso não está na Bíblia mas está nos registros de arqueologia Deus mandou os ratos olha que criatividade esse Deus é tão, tão criativo. Ele pegou os ratos, os ratinhos mesmo, e começou a mandar um monte de rato, mas um monte de rato para o acampamento dos assírios. Diz a história, nos registros de Senaqueribe que os ratos roíam as cordas dos arcos, comiam a comida dos soldados, roíam as camas, as tendas, era uma peste de rato, era ratinho para tudo quanto era lado, e sabe o que aconteceu? Uma peste violenta veio sobre aquele acampamento e as pessoas começaram a morrer pelas doenças que os ratos produziam, e no dia em que Deus disse: "Abram os portões da cidade", o povo saiu e olhou, e não tinha ninguém no acampamento, e os que estavam lá eram corpos mortos. E ninguém tinha levantado uma espada. Sabe por quê? Porque Deus estava fazendo coisas maravilhosas no meio do seu povo, para confundir a sabedoria dos seus sábios, para destruir o entendimento daqueles que se achavam engenhosos e para dizer: "Eu sou Deus, ninguém mais". Você é um bichinho desse tamanho. Petulante, às vezes. Não é? Cheio de nariz empinado, orgulhoso. E Deus vai dizer para você, vou quebrar o teu orgulho. E olha, vou usar as coisinhas mais insignificantes dessa terra, só para dizer para você que eu sou o dono desse universo. É isso que Paulo diz? Deus está usando as coisas fracas desse mundo para confundir as coisas fortes. Deus está deixando evidente que a questão última da vida a questão última da vida que vai acontecer com você depois da morte a sabedoria humana, a filosofia humana para isso nada adianta. Todo o teu engenho, toda a tua perspicácia, toda a tua sabedoria, toda a tua força passa assim, ó. E quando você pensa na tua eternidade, você vai ver que nada disso vale. E Deus está dizendo, olha, não vai ser nunca do teu jeito, porque eu sou Deus. E toda ciência nunca vai resolver o seu problema de relacionamento com Ele. Porque só Deus pode ditar as regras dessa solução. Não há vacina que você vai descobrir porque Deus não está no laboratório e nunca vai se submeter para você descobrir alguma coisa dEle. Ele te dá a oportunidade de comunhão com Ele e Ele o faz através da cruz. Jesus Cristo é o único caminho. É o único caminho de restauração mas para mim chegar a Deus, eu vou ter que quebrar o meu orgulho e dizer, Senhor, não vai ser do teu jeito. Eu sou esse bichinho que precisa da tua misericórdia. E diante disso, Deus faz com que o homem dê a mão a palmatória e diga, eu sei que nada sei. Ele já tem que dizer, eu sei que nada posso. Eu não posso nada diante desse Deus Todo-Poderoso. Mas Deus está mostrando através da cruz de Jesus que eu sei que eu não sei nada. Você acha que sabe alguma coisa? Você não sabe é nada. Tem coisas riquíssimas da grandeza de Deus que Deus tem, que você não descobriu nem de perto. E eu só posso gozar e desfrutar da graça de Deus quando pela fé eu digo, Senhor tenha misericórdia em mim, porque eu achava que sabia, mas eu sei que nada sei. A última coisa que esse texto me mostra, é que desta igreja, uma outra expressão de orgulho que precisava ser aniquilada, está nos versículos 26 a 29, e ele vai falar do orgulho social, havia um problema muito sério naquele tempo, o império romano tinha 60 milhões de escravos, 60 milhões de escravos, e no conceito dos romanos, o escravo era uma ferramenta viva, não era gente, não era pessoa, era uma ferramenta viva. Sabe por que muita gente matou tantos índios aqui no Brasil, tentando escravizar os índios do Brasil? Porque eles diziam a mesma coisa, diziam, assim, ó, pode matar os índios, porque índio não tem alma, é bicho. Sabe por que fizeram tantas coisas horríveis com os negros na África e pelo mundo inteiro? Dizem assim, não, esse aqui tem a marca de Caim, foi feito para sofrer. Deus quer que a gente faça isso mesmo. Sabe o que é isso? Isso é o orgulho do homem. Não tem nada a ver com Deus. E chega o Evangelho dizendo, não, vocês não são ferramentas. Vocês são gente. E Deus amou vocês de tal maneira que deu o seu filho unigênito a tomar o seu lugar lá na cruz para morrer por você para que você não precise enfrentar o inferno e olha tem um projeto desse Deus de amor para tua vida ah então os escravos começaram a se converter e Deus começou a manifestar sua graça no meio dos escravos e a igreja estava cheia de escravos. Mas algumas pessoas, não muitas, a Bíblia vai dizer nesse texto, não muitos, versículo 26. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas alguns, sábios, poderosos, nobres, cheios de dinheiro, que não eram escravos, estavam no meio da igreja. E dizer puxa vida, tem que frequentar essa igreja? Ai... Vamos arrumar um cantinho aqui pra gente especial, do nosso nível. Isso é o orgulho dizendo, olha, você não é igual a mim, você é diferente, você é ralé. Eu imagino que alguns desses chegaram para os líderes da igreja e perguntaram, a gente tem que chamar esse povo de irmão? O que os outros vão pensar de mim? Eu sou o mais importante sabe que hoje não é diferente? você sabe que muitas pessoas não querem ter uma experiência com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não porque não estejam sendo tocados pelo Espírito Santo, não porque a palavra de Deus não esteja chacoalhando as suas vidas, mas porque estão pensando, olha o Evangelho é a religião dos pobres dos analfabetos, dessa ralé, desse mundo o que, é que as pessoas vão pensar se eu me tornar um crente? tá louco só que a Bíblia diz que esse é o orgulho social. E sabe de uma coisa? Na questão última da vida, toda a diferença social não tem nenhuma relevância. Olha, quando você fechar os seus olhos, quando você morrer, você pode ser o cara mais rico dessa terra, você vai cair no mesmo cemitério. Teu corpo vai apodrecer do mesmo jeito. É por isso que Jeremias 9, versículos 23 e 24 dizem o seguinte. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em entender... E em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Não fica cheio de orgulho do teu poder, da tua força, do teu conhecimento, da tua sabedoria, da tua estratégia, da tua classe, da tua posição. Mas dobra o teu joelho diante do verdadeiro Deus, diz de Senhor. Senhor, eu descobri que na cruz o Senhor está me ensinando uma verdade que eu não tinha entendido ainda, que eu nada sou. Eu sei que eu nada sou. Essa é a situação que Deus nos coloca. E então no versículo 30, ele vai concluir todas as coisas e ele encerra essa secção dizendo mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça santificação e redenção sabe o que ele quer, quer dizer? enquanto eu estou cheio do meu orgulho, seja ele qual for eu nunca vou descobrir a verdadeira glória a verdadeira glória não está naquilo que eu sei, a verdadeira glória não está naquilo que eu posso, a verdadeira glória não está naquilo que eu sou, a verdadeira glória está em Jesus, quando eu me coloco debaixo dele e diz, tu és o meu Senhor, eu não sei nada, mas se o Senhor for a minha sabedoria, eu vou aprender a viver e fazer a coisa certa, Jesus, se o Senhor for a minha justiça, eu vou aprender a ter uma relação correta com Deus. Porque eu já descobri que toda a sabedoria, que toda a experiência, que toda a religiosidade, que todas as boas obras nunca me aproximaram de Deus. Eu sei que Jesus é o único caminho. E eu nada sou. Jesus, Tu és o único que pode me libertar. E essa palavra redenção é muito forte. É Jesus que compra a gente, que tira a gente do reino das trevas, que tira a gente do inferno onde a gente já está lá por causa dos nossos pecados e coloca no reino da luz, do amor de Deus. E ele faz isso com um preço muito caro, que é o sangue que ele verteu na cruz do Calvário. E eu, olhando para essa minha situação, digo, eu não posso mesmo com isso. Mas Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida. E aí a gente descobre a maior de todas as glórias. Jesus Cristo. Habitando o coração da gente. Gente, que coisa! Esse Deus Todo-Poderoso, Criador de 40 bilhões de galáxias, diz, eu quero morar no Teu coração tem glória maior esse Deus Todo-Poderoso dizendo olha, baixa o teu nariz baixa o teu orgulho, porque eu tenho uma coisa que é incrível, deixa eu entrar na tua vida e ser o teu Deus e ser o teu Senhor e ser o teu Salvador eu, o Todo-Poderoso quero morar no teu coração como é que você reage a isso? O que é que Deus está querendo ensinar para você? Eu tenho que confessar uma coisa para você. Eu já fui uma pessoa muito orgulhosa. Você não pode imaginar quão orgulhoso eu já fui. Mas Deus teve que me quebrar para que eu entendesse que Ele é Deus. E eu sou esse bichinho que precisa da misericórdia dele. E eu fico arrepiado de pensar que o orgulho pode voltar no meu coração. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora eu sei que muita gente ainda não se rendeu incondicionalmente a Jesus. Jesus porque está cheio de orgulho dentro do coração e hoje eu queria te desafiar em nome de Jesus porque esse Senhor Jesus quer ser a sua sabedoria esse Senhor Jesus quer ser a sua justiça Ele quer ser a sua redenção Ele quer ser a sua santificação Ele quer morar aí dentro do teu coração mas não tem outro jeito a não ser você dizer Senhor eu sei eu nada sei, Senhor eu sei que eu nada posso Senhor eu sei que eu nada sou, mas tenha misericórdia de mim e é nessa hora que Jesus vem com toda a sua glória e faz a diferença na nossa vida